0: Paz, irmãos, que bênção, hein, que esse momento de louvor possa tocar muito aí você na sua casa, espero que tenha tocado, né, como tocou a gente aqui também, a presença de Deus muito clara pra gente, muito sensível, e a gente chegando já no final deste ano, né, talvez uma boa parte das pessoas tenha um ufa, né, chegamos ao fim de 2020, mas, Deus, essa contagem de tempo que eu e você fazemos, né, não é, não tem relação com a contagem de Deus. A Bíblia fala que mil anos é um dia, um dia são mil anos. Deus está no controle de tudo e é por isso que a gente está aqui, louvando e engrandecendo o nome dele. Antes da gente ir para a palavra, eu queria pedir para que você nesse momento fizesse a teu ou cumprisse o teu propósito o teu propósito de dízimo, de oferta, o teu propósito de primícia, de entrega. Chame do que você quiser, mas a gente sempre pede aqui, a nossa oração no mapa é que você tenha um coração generoso. Esse ano nós estamos terminando ele com um sentido, um sentimento de gratidão enorme, enorme, gigantesco por tudo que Deus fez conosco em termos de sustento, em termos de cuidado aqui no MAP, a gente está com a igreja fechada a praticamente, ou o prédio fechado praticamente o ano todo e eu louvo a Deus pela tua vida, a vida do, da família MAP, das pessoas que são próximas, que congregam conosco e aquelas também que nos auxiliam financeiramente longe aqui do prédio, mas que estão sempre conectadas conosco e nos ajudam. Então tem aí o código do PicPay. Também tem, se você, tem outras formas que você pode contribuir. Você só pode mandar uma mensagem para a gente. Pode ser aí no chatzinho do YouTube, onde você está assistindo. Pode ser em qualquer mídia social do MAP. Você acha a gente em MAP Curitiba, MAP Curitiba. E você pode entrar em contato conosco, caso você queira fazer uma oferta com cartão de crédito, débito, depósito. Mas hoje, nesse momento, se você tem aí o teu celular, aponte aí a sua câmera para o PicPay e faça a tua contribuição, eu louvo a Deus por tudo o que vocês têm feito conosco, por nós, junto com a gente aqui no MAP, Deus abençoe que a porção seja sacudida, transbordante e que Deus sempre te dê a prosperidade boa, que é o que a gente prega aqui também no MAP, prosperidade boa, aquela que não acrescenta dores, que não vem para destruir o que tem de bom e santo na tua família, na tua vida. A gente faz o dinheiro aqui, o dinheiro é simplesmente um servo e uma ferramenta para a gente cumprir o chamado do MAP e poder levar até você e para os membros da família MAP também as bênçãos de Deus através da pregação do Evangelho. Então, Deus abençoe e fica aqui já em nome de todos os pastores do MAP, a nossa bênção, né? a nossa ministração de prosperidade boa na tua vida e a nossa gratidão pelo teu coração generoso. Deus abençoe. Nós vamos falar hoje nessa última ministração do ano de 2020, eu quero falar sobre três virtudes teologais, três virtudes pilares da virtude cristã. Da, três virtudes da vida cristã, as três virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. O tema dessa mensagem é curioso, mas você vai entender no final. Se chama O tema dessa mensagem é pessimistas esperançosos. Se você está aí, eu quero, se você está com o seu celular por perto, ou com a sua Bíblia aí, eu quero fazer uma leitura, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 3. Explicando para você o contexto histórico e o momento que estava se passando ali com o pessoal de Tessalônica, recentemente né, eles estavam muito próximos da ressurreição, da notícia da ressurreição. Esses primeiros anos da, da, da igreja cristã foram de pujança em termos de novos cristãos aceitando o evangelho, vindo a Cristo, Paulo, Timóteo, Silas plantando igrejas ah, ao entorno, muita gente cheia de fé. Mas lá em Tessalônica aconteceu uma coisa curiosa: uma heresia no meio do povo falando sobre a volta de Jesus. Jesus já tinha, alguns diziam assim, Jesus já voltou. Então não adianta você fazer mais nada porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Outros diziam que ele ainda não tinha voltado, mas que ele estava iminentemente próximo. A sua volta, o seu retorno, que seria dali, sei lá, um mês, um ano, coisa rápida. E essas pessoas colocaram na cabeça que não precisava fazer mais nada, que estava tudo resolvido, não precisava trabalhar, não precisava se preocupar, que não adiantava fazer nenhum projeto humano, nem não ter nenhum sonho, porque Jesus ou já tinha voltado ou ia voltar recentemente. E quando você lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, é uma carta que tem muito como centro a volta de Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo. Então eu vou ler com você. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Paulo diz assim para aquele pessoal. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. E olha o que, que eles tinham demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia que eu queria trazer aqui para vocês, e o tema central, assim como Paulo falava aos tessalonicenses, é como que o cristão encara a vida, encara o mundo, encara a sua passagem por esse mundo sobre a perspectiva do retorno de Jesus Cristo. Como que nós, cristãos, a gente lida com essa informação de que Jesus vai voltar? Desde criança eu ouço isso, e você talvez também. E os nossos pais, e os nossos avós, e bisavós, e tataravós, e desde aquele tempo, lá em Tessalônica, as pessoas aguardavam o retorno de Jesus Cristo e pautavam a vida delas diante disso. Recentemente, eu estava aqui, e eu lembro, recentemente, nesse ano, né, uma das primeiras ministrações que eu fiz aqui quando a gente estava iniciando a pandemia, quando estava no início daquela preocupação toda, aquele caos, as igrejas fechadas, eu ministrei aqui com uma, uma mensagem com o tema e se for verdade? E se for verdade tudo o que a gente ouviu? E se for verdade o que está escrito? E se Jesus for voltar mesmo? Como é que nós pautamos essa, a nossa vida quando a gente tem essa perspectiva do retorno de Jesus Cristo? E é interessante você notar que eu também falei alguns dias atrás que você pode ter uma posição fatalista, que era basicamente o que o pessoal de Tessalônica tinha, uma visão fatalista sobre o retorno de Jesus, é, favas contadas, ou Jesus já voltou, ele está aí para voltar, então não adianta a gente fazer mais nada, largamos nossos bets, ficamos de boa, esperando porque agora vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. Mas a visão cristã não é uma visão fatalista é uma visão realista, porque vários, o Evangelho dá conta disso, fala, isso é a essência do Evangelho e da cosmovisão bíblica, quando fala sobre o retorno de Jesus Cristo, e sinais seguiriam esse momento, em primeiro lugar a gente vê Jesus falando sobre isso, os discursos escatológicos de Jesus que estão em Mateus e em Lucas, Jesus falava para a gente ficar de olho sobre os sinais, fiquem de olho, fiquem atentos, porque algumas coisas vão acontecer. Jesus, por exemplo, fala que a gente ia ter problemas com a natureza: terremotos, tempestades, o sol escurecendo, a lua não brilhando mais. Falava que a terra, a natureza, gemeria, sentiria dores de parto. Eu não sei como é que você encara hoje, mas se você for olhar. É, só se você fizer derogado e não, não prestar atenção, que a gente não tem mais uma divisão clara entre as estações do ano, que a gente vê falta de água em um lugar, tempestade em outro, que a gente vê queimadas, efeito estufa, aquecimento, alguma coisa está acontecendo. E Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus disse mais, disse que a gente viveria crises econômicas, porque Jesus falou que a gente veria no mundo, no mundo fome e devasta, devastação. Por incrível que pareça, nós nunca produzimos tanto alimento como a gente produz hoje, mas uma boa parte, talvez um terço da população mundial ainda sofre de fome. Jesus falou que iriam existir conflitos geopolíticos, quando ele disse que a gente ouviria de guerras e rumores de guerras. Dentro, muito próximo a nós, nós vivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esse ano, por exemplo, a pandemia tomou conta da, da, do, do cenário né, mundial, mas logo no começo desse ano, olha só, tinha um rumor de guerra entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Rumor de guerra a todo momento. Jesus falou que a gente viveria um momento onde... As famílias seriam destruídas. Jesus falou sobre pai se levantando contra filho, filho se levantando, levantando contra pai. E hoje nós vemos algumas notícias que nos, nos deixam... Cara, como é que isso é possível? Quando você vê que um casal mutila o filho. Quando mãe assassina filho, quando pai assassina mãe quando mãe assassina pai as famílias estão destruídas e Jesus falou: "Prestem atenção, são sinais". Jesus falou que a gente viveria um caos religioso, porque ele falou que a gente iria viver aqui o surgimento de falsos profetas. Não preciso nem falar, né? Quantos tem aí? Uma galera e prolifera. Prolifera. Aqueles queriam detur o texto bíblico, o evangelho, iriam dar a sua própria versão e uma versão mal, uma versão carnal, uma versão maldita, não parou só, ele falou que a gente iria receber falsos cristos e alguns já não se contentam com títulos de bispos, de apóstolos, querem ser paipóstolos, mestres e por último Jesus falou sobre... Um momento onde a gente vivaria, viveria uma decadência moral por causa da multiplicação da iniquidade, onde o amor das pessoas esfriaria tanto que a iniquidade tomaria conta. Decadência moral, hoje, por exemplo, com o aumento da pornografia infantil, casos de pedofilia, que crescem de maneira exponencial. A ponto de algumas pessoas começarem a achar normal isso. Decadência moral a ponto das meninas é, terem a sua biologia alterada, o seu organismo alterado, porque elas começam a menstruar cada vez mais cedo. Pontos de pornografia, assim, de, de, a coisa aberta. Muito, 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 muito do tráfego, se não a maioria do tráfego da internet ou das redes é de pornografia. E Jesus disse, olha, esses serão os sinais que vocês verão acontecendo no mundo. Não ficou só aí, Paulo disse também. Jesus foi, ressuscitou, foi assunto aos céus e os seus discípulos vieram depois. E daí Paulo, Paulo escrevendo a Timóteo, diz o seguinte, fala, Timóteo sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta -te. Sabe uma coisa que aconteceu quando Paulo dizia essas coisas? As pessoas acusavam Paulo de ser um inimigo da raça humana. Eles olhavam e falavam assim, esses apóstolos, esses discípulos, eles não gostam dos homens. Porque eles ficam falando de coisas que vão vir, que vão acontecer e que nós somos maus, que o pecado está dentro da gente. Eles não gostam da gente. Parece muito com o que está acontecendo hoje. Não foi só Paulo, Pedro também. Segundo a Pedro... Pedro vem falando sobre esses últimos dias e ele diz o seguinte, mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardenos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Deus, de Deus, em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardenos se fundirão. E ele termina dizendo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Quando a gente fala essas coisas, nós que somos cristãos, quando a gente começa a falar sobre para onde o mundo está indo, o que, que foi avisado e o que foi deixado escrito na palavra de Deus e no evangelho do que seria o final dos tempos, como é que as pessoas nos encaram? E eu acho que a grande parte delas deve olhar para a gente e falar assim, é um bando de pessimista, assim como olhavam para Paulo. Inimigos da raça humana, pessimistas. E eu estou aqui para dizer para você que um bom cristão é pessimista mesmo. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas com a deterioração do Evangelho e da mensagem de Deus nos últimos dias é o otimismo. São as pessoas que têm otimismo na raça humana. São otimistas com o mundo. Acreditam que as coisas vão melhorar e que nós vamos viver o céu na terra. Esses cristãos otimistas, me perdoem, não tem relação com o que foi dito com a Bíblia e não tem relação e nem link, nem conexão com o que Jesus deixou escrito, com o que Paulo falou, com o que João falou, com o que Pedro falou e o, como a tradição do Evangelho vem sendo colocada ao longo do tempo. Porque nós, cristãos, nós não somos otimistas. Você fala, pô, Adeildo, agora você estragou, viu? Você sabe o que que nós somos? Nós somos um bando de pessimistas esperançosos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sabe por quê? Porque quando eu leio aquele texto de lamentações, porque Jeremias via um estado de coisas talvez caótica como a gente caóticas como a gente vê hoje. E quando Jeremias vai dizer a Deus nas suas lamentações, ele fala o seguinte lá no no capítulo 3, né? Portanto, eu me lembro bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Pessimista, pessimista, lamentando as coisas que acontecem, mas ele fala assim, todavia eu trago a memória, ou seja, eu me lembro daquilo que pode me dar esperança. Eu não vejo no texto de Jeremias, eu, me, eu trago a memória aquilo que me deixa otimista. Não fala isso. O que Jeremias fala, eu trago aquilo, eu trago a memória, aquilo que pode me trazer esperança, não otimismo. Ele continua, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ele não falou, eu não vou colocar meu otimismo em Jesus, mas esperança. Pessimistas esperançosos, esses somos nós. Porque como é que se portam esses pessimistas esperançosos? E é a é o recado de Paulo à igreja de Tessalônica. Vou ler de novo o que eu li. 1 Tessalonicenses 1 e 3, Paulo lembra três virtudes cristãos, cristãs que formam os pessimistas esperançosos. Ele diz o seguinte, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O que vocês têm feito? O trabalho, o resultado da fé de vocês... O esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Como é que os cristãos que pautam a sua vida sobre a perspectiva da volta de Cristo vivem? Primeiro, primeira forma que eles vivem, trabalhando. Resultado da fé. Um trabalho que resulta da fé. Nós somos pessimistas com relação ao futuro, eu sou um pessimista. E todo bom cristão é um pessimista, mas é um trabalhador. Porque o nosso trabalho não está baseado em otimismo. A gente não trabalha acreditando que o mundo vai ser melhor. A gente trabalha acreditando que esse mundo vai ser redimido através de Jesus Cristo. E é a nossa fé que faz a gente trabalhar como se a gente desse um relance. Uma avant premier, do que vai acontecer quando o reino for instaurado. Mas não esse reino aqui. Não esse reino terreno, o reino de Cristo. Olha só, é nessa carta que Paulo escreve aos tessalonicenses assim. Ele diz o seguinte para eles. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma também. Porque a gente ouviu que tem alguns no meio de vocês que estão ociosos, preguiçosos. Não trabalham, mas ao, ao invés disso ficam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas nós ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente, comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca cansem de fazer o bem. Nenhum cristão genuíno é vagabundo, mas não é otimista. Você, pode, você vai entender o que eu quero dizer. O verdadeiro cristão, ele é pessimista em relação ao mundo achar a solução pelo próprio mundo, nós não acreditamos que o homem encontra salvação em si próprio, nós ac não acreditamos que é o trabalho humano que vai restaurar o mundo, nós não acreditamos que por mais que a gente vote, por mais que a gente tenha presidente cristão, por mais que a gente pregue o evangelho no mundo todo, esse mundo vai melhorar. Por quê? Porque o que foi dito por Jesus, por Paulo, por Pedro, por João, o que está constante na palavra de Deus é que as coisas vão se deteriorar, porque a entrada do pecado no mundo causou a destruição. Daí você fala, então, Adeildo, eu vou fazer como os, os tessalônicos lá fizeram também, os tessalonicenses, eu vou pegar e largar os betes, já que não tem jeito. Aí Paulo fala assim, negativo, negativo, não é essa a lógica. Nós trabalhamos. Por quê? Porque esse mundo produz fome, produz destruição, injustiça, ganância, maldade, doenças, desespero. E o que, que os cristãos fazem? Trabalham contra essas coisas. Porque nós já fomos redimidos. E nós somos embaixadores de um novo reino. Como se S. Lewis disse, nós temos um plano de sabotagem desse mundo. Um mundo que está caminhando para a destruição e nós sabotando para que ele tenha um, um, um relance do que deveria ter sido. E esse trabalho, esse trabalho é um trabalho que só pode ser feito por quem tem fé. E é isso que Paulo falava, o trabalho que resulta da fé de vocês. Então, no meio desse caos, no meio desse mundo cada vez mais pernicioso, mais decadente, mais ganancioso, mais maldoso, que não vai, acredita em mim, não vai achar salvação em nenhum humano, um grupo de redimidos, um grupo de salvos, um grupo de cristãos, mortos para si mesmo, fazem um trabalho resultante da fé num mundo de destruição, fome, injustiça, ganância, maldade, doenças, desespero. E sabe como é que eles fazem isso? E eu trouxe aqui uma oração muito conhecida, que é a oração de Francisco. A oração de São Francisco que ele diz o seguinte. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve à alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar. Ser compreendido, mas compreender. Ser amado, mas amar. Porque é dando que se recebe. É esquecendo o que se encontra. E é perdoando que se encontra o perdão. E é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Eu e você não temos otimismo no mundo. Nós sabemos que esse mundo, ele está fadado ao fracasso porque entrou um vírus nesse sistema. E o vírus é o pecado. E os cristãos largam os betes, falam assim, não, esse mundo está tá perdido mesmo, não vou fazer nada, não, um mundo de ódio, de ofensa, de discórdia, de dúvida, de erro, de desespero, de tristeza, de trevas, nós somos a paz, o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz, é isso que eu e você somos, quando nós temos fé em Cristo, fé no Salvador, esse é o trabalho que resulta da nossa fé, Aquilo que nós temos de bom para entregar pelo mundo. Então nós estamos terminando esse ano de muita dificuldade. Onde a gente viu a ganância explícita. A gente viu pobreza aumentando. Nós vemos desemprego. Nós vemos maldade. Nós vemos doença. O que, que nós fazemos? Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo. E nós trabalhamos conforme a nossa fé. E o meu desejo para você em 2021 é que você seja um instrumento de Deus. É maravilhosa essa oração de São Francisco. Quando ele diz, Senhor, me faça um instrumento. Que eu seja o sabotador desse mundo que não adianta ter otimismo em relação ao mundo. Nós temos que ter trabalho em relação ao mundo. Um trabalho resultante da nossa fé. E há aqui, talvez, o que... Sendo mais prático, o que Paulo falava era dos preguiçosos e vagabundos que estavam no meio de uma comunidade que vendia as posses, que dividia tudo entre si. Hoje nós temos preguiçosos de fé. Os preguiçosos da fé é aqueles que olham o mundo, falam, e a gente, eu conheço um monte de gente que fala assim, ah, esse mundo aí não tem jeito mesmo, está acabado. E é verdade, não tem jeito mesmo. Não vai ter jeito. Só que nós somos pessimistas esperançosos. Então nós trabalhamos. Segunda coisa, Paulo fala o seguinte, olha, eu louvo a Deus e eu lembro, porque o trabalho que resulta da fé de vocês, e eu lembro também do esforço que vocês têm motivados pelo amor, fé e amor. 1 João 4,15, João diz o seguinte, ó, se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus assim nós conhecemos o amor de, que Deus tem por nós e no, confiamos nesse amor Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele e João diz mais no amor não há medo no amor não há medo pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Só que também quando a gente vai ver o discurso de Jesus, escatológico, Jesus diz o seguinte, olha, fiquem espertos, Jesus não falou assim, é claro. Mas está escrito, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que que acontecia lá no meio dos irmãos em Tessalônica? Tinham irmãos que eram esforçados no amor, e é o esforço no amor que nos leva a perseverar na igreja. É o amor a Deus e é o amor, porque Ele nos amou primeiro, que nos leva ao esforço da oração, que nos leva ao esforço do jejum, que nos leva ao esforço de leitura bíblica, da gente meditar na palavra de Deus, porque o nosso futuro como cristãos não vai ser fácil. Nós vamos ser cada dia mais, cada dia mais, os nossos princípios, valores, vão começar a ser pressionados por um mundo que está indo para a destruição. Esse mundo previsto por Jesus, por Paulo, por Pedro, por João. Esse é o mundo que está sendo encurralado. Nós, os cristãos, vamos ficar encurralados através dos nossos princípios e valores. E nós só vamos conseguir continuar se a gente mantiver o amor a Deus. O amor à causa. O amor verdadeiro, o amor genuíno. Esse amor que preserva, que faz com que a gente se esforce. O ponto é que o amor de quase todos vai esfriar. Eu estou preocupado, muito preocupado com o pós-pandemia e o amor dos cristãos. Porque práticas espirituais, como a gente vê aqui, necessitam força. E era isso que Paulo falava aos tessalonicenses. Eu vejo o esforço de vocês motivado pelo amor que vocês têm ao Evangelho, pelo amor que vocês têm a Cristo. O amor é o combustível da igreja, é o combustível do cristão. A gente se esforça, porque não é fácil. O fácil é a gente largar a mão. O fácil é a gente esquecer. O fácil é a gente não orar mais. O fácil é, o fácil é a gente não cultuar mais. O fácil é a gente deixar tudo isso. Agora, a motivação nossa, ela vem através do amor. De olhar as coisas como elas são. E entender a obra redentora de Jesus Cristo. Entregar a sua vida e falar assim, Senhor, eu te amo. E o meu amor pelo Senhor é verdadeiro. E isso quer dizer que eu vou me esforçar a todo momento. E é necessário esforço, porque Jesus quando vai orar no Getsemane, sabendo a angústia que ele iria passar, com toda a angústia e o sofrimento, ele vai orar. E o que, que os discípulos fazem? dormem Porque é preciso esforço para se manter acordado. É preciso esforço, amor, carinho para se manter orando, para se manter lendo a Bíblia, para se manter fiel a uma comunidade. É preciso esforço para aguentar o problema do meu irmão, que me choca, me abala, que me constrange, que me atrapalha. É preciso amor para isso. O amor deve ser a nossa única motivação. O motivo do esforço é, como disse ali, bem disse João, nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Fé que resulta em trabalho, amor que resulta em esforço e por último, Paulo diz o seguinte, a perseverança proveniente, a perseverança proveniente da esperança. E aqui talvez seja o ponto central da minha mensagem para você e para o seu 2021 e para tudo que venha na sua vida. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização de alguma coisa. Cristãos têm esperança na redenção. Cristãos têm esperança na volta de Jesus Cristo. Eu não sei se você é Viu, mas todo final de ano o Porta dos Fundos tem o seu especial de Natal. E esse ano foi uma, uma sátira e uma provocação assintosa e direta com relação à volta de Jesus Cristo. Fábio Porchá fez um vídeo falando sobre, é um videoclipe extremamente herético, cheio de piadolas, dizendo que ele não volta não. Nós estamos a todo momento e a gente vai ouvir isso cada vez mais. Quando eu vejo um, essa situação, eu falo assim, cara, o meu pessimismo está certo. <risos> Mas a minha esperança continua inabalável. Porque aqueles que são esperançosos, eles esperam por algo. Nós não somos otimistas. Nós somos esperançosos. Eu vou ler para você alguns textos bíblicos que falam de esperança. Paulo escrevendo aos romanos diz o seguinte, Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos efésios diz o seguinte, Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a a esperança do chamado de vocês. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A carta a Tito diz o seguinte. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo esperança da vida eterna. Olha o que, que Pedro diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vocês. Paulo também escrevendo aos romanos, é maravilhoso, quando você vai para a Bíblia e você começa a beber de esperança, você, como, olha só o que Paulo disse aos romanos, porque em esperança vocês foram salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque como pode alguém ver alguma coisa que espera? Mas se esperamos o que não vemos, nós esperamos com paciência. E por último, eu quero ler o texto de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte. Assim, fixamos os olhos... Não naquilo que se vê, mas naquilo que a gente não vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós somos um bando de pessimistas esperançosos. Nós somos as pessoas que observam o plano de Deus sendo concluído e desenrolado na, na trama social. Nós somos aqueles que veem as coisas que foram escritas se descortinando diante de nós. Nós somos aqueles que dão glórias a Deus porque veem tudo o que foi escrito há milhares e milhares de anos atrás acontecendo dia após dia e que não colocamos a nossa confiança em homens. Não somos otimistas acreditando que homens vão solucionar o problema da humanidade, não vão. Nós somos aqueles que trabalham e trabalham resultante da fé, como se os homens pudessem através de nós ver um relance do que é certo. Só que a iniquidade vai nos forçar de uma tal maneira que o amor de, de alguns de nós vai se esfriar e nós vamos abandonar práticas espirituais, mas alguns de nós vão se manter íntegros, porque a, o que Jesus disse que aquele que permanecer fiel e esperançoso até o final, esse vai ser salvo. Nós somos, aquele que não, nós somos aqueles que não depositam fé em homens, e me desculpe se você é um cristão otimista com a humanidade, cara, você não leu a Bíblia, velho você nunca leu o Evangelho, você não leu Jesus, você não leu Paulo, e talvez você concorde mesmo com o pessoal do Porta dos Fundos, que Jesus não vai voltar nada, porque nós vamos conseguir fazer as coisas aqui. O mundo está dizendo, a tecnologia está sendo endeusada, a ciência está sendo endeusada e dizem que a gente vai resolver o problema da morte. Eu até acredito que vá. O problema é lidar com a ganância e com a maldade humana. Quem que vai colocar fim à maldade humana? Quem que vai dar resultado? Quem que vai trabalhar no coração do homem para que ele deixar de ser ganancioso, mentiroso, maldoso? Imagine o que, de, o, o que vai ser você não poder morrer e estar tá sobre um governo tirânico, maldoso, ganancioso. Porque para algumas pessoas a morte é uma salvação, nós somos aqueles que trabalham como se fosse para Deus, nós não trabalhamos para esse mundo, nós não trabalhamos pelo salário, nós não trabalhamos pelas, pelos ganhos que nós podemos ter nesse mundo, nós trabalhamos para, assim como... Como Francisco orou e pediu a Deus, nós trabalhamos como instrumentos da paz de Deus. Nós trabalhamos como instrumentos da redenção divina na terra. Nós trabalhamos como aqueles que querem dizer ao mundo o que deveria ter sido e não foi. Esses somos nós. Nós não depositamos confiança e otimismo na humanidade. Nós somos pessimistas e esperançosos. Esse é o adjetivo que eu achei para o cristão genuíno. Um belo de um pessimista cheio de esperança. Um pessimista que sabe e espera que tudo vai acontecer no seu devido tempo. Deus vai colocar basta. Deus vai vir e fazer a sua obra. Jesus vai voltar. Tudo vai acontecer diante disso. O que Pedro diz talvez seja o resumo. Pedro, na sua epístola, ele diz o seguinte. Antes vocês sejam santificados no coração de vocês. E olha como que ele termina. Vocês cristãos, estejam preparados para responder a qualquer um que pedir para vocês qual é a razão da esperança que há em vocês. Essa é a palavra de Pedro. Essa é a palavra que serve para mim e para você. Olhe, vocês estejam preparados, estejam preparados para responder para qualquer um que perguntar qual é a razão da esperança de vocês. E que em 2021, 22, 23, aconteça o que acontecer. Que eu e você jamais percamos a esperança, a fé e o amor. As três virtudes basilares dos cristãos. Pode ser que venham anos piores que esse. Pode ser que venham anos melhores do que esse. O cristão não é aquele que vê o copo meio cheio, meio vazio. O cristão é que vê um copo enchendo, esvaziando, enchendo, esvaziando e olha e fala assim, estava tudo escrito passarão céu e terra mas as palavras do meu Deus jamais vão se passar e eu creio e eu tenho a firme esperança que um dia eu vou estar junto com ele o céu é a presença de Jesus Cristo o céu é ter Deus e Jesus como nosso universo em tudo que nós somos temos, possuímos, fazemos que Jesus a esperança, a fé e o amor dos cristãos, nos envolvam e que a gente vive adenta, dentro dessa, desse universo chamado Jesus Cristo, desse universo chamado esperança de redenção, esperança de volta, os meus votos, a minha oração é que você comece 2021 mas com muita esperança, mas com muita esperança, não otimismo, esperança. Como é que eu estou começando 2021? <risos> Com muito pessimismo. Mas carregado de esperança. Mas muita esperança. E qualquer um que me perguntar. Qual é a razão da tua esperança? Adeildo. E eu vou falar assim. A razão da minha esperança se chama Jesus Cristo. Que não é homem para que minta. E eu continuo esperando. E eu. Faço votos que você também esteja esperando. E qualquer um que perguntar qual é a razão da tua esperança, a resposta esteja na ponta da língua. Senhor, eu louvo, ó Pai, o Senhor. Eu te louvo, meu Pai. Porque o teu Espírito Santo é aquele que não deixa com que a gente esqueça essas coisas. Verdades primárias e basilares. Do que o Senhor veio demonstrar com a sua vida e a sua morte, o seu sofrimento lá na cruz do Calvário. Eu rogo, ó Deus amado, que o Senhor continue nos mantendo assim, pessimistas e esperançosos. Que o Senhor me livre do otimismo. Que o Senhor me livre da fé na humanidade. Que o Senhor me livre da fé no homem. Que o Senhor me livre da fé em mim mesmo. Que a gente cada vez mais se diminua, ó Deus amado. E que a gente olhe tudo isso que acontece. Como um copo se enchendo, se esvaziando, transbordando, com água, sem água. Nós não enxergamos o copo nem meio cheio, nem meio vazio, ó Pai. Nós enxergamos a história toda se desenrolando diante de nós. Nós vemos o cumprimento das profecias e das palavras que foram deixadas pelo Senhor, pelos Seus apóstolos, pelos discípulos, pelos irmãos que vieram depois, por aqueles que vieram antes de nós, ó Pai, pelos nossos tataravós, bisavós, por aqueles que morreram e mantiveram firme a esperança de um dia estar com o Senhor. E que o Seu amor, ó Pai, verdadeiro, esse amor genuíno que nós temos pelo Evangelho, Teu amor por nós, tire de nós todo medo, toda preocupação. E que esse ano que se inicia, ó Pai, seja um ano de esperanças renovadas. Esperanças renovadas, esperanças renovadas, esperanças renovadas. Que nós, os pessimistas esperançosos, se encontrem, ó Pai, um dia. É o, que nós, é o que nós aguardamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.